0: Papo Educativa
1: Muito bem galera, uma boa tarde para você que escuta agora o Papo Educativa, são meio de seis. Eu sou o Beto Pacheco, estou aqui com o meu nobre colega Tobias de Santana. Olá Tobias.
2: Meu nobre Beto Pacheco, tudo bem? Bom dia, prazer grande estar com você aqui, está com o nosso Fabrício Manaus aí, pilotando a nave nosso grande representante
1: líder que gosta tanto do legião urbana, Renato Russo sobretudo. Legionário ele é praticamente um legionário e também a gente dá aqui esse boa tarde, bom dia também se você ainda não almoçou, mas aquele boa noite esperto para os nossos ouvintes que escutam a reprise sempre às 11 da noite Música
3: Boa noite, pra quem é de boa noite, o bom dia, pra quem é de bom dia.
1: <risos> Olá, que beleza, hein? Manaus aqui fazendo a nossa alegria. Somos hoje. quatro. É, quatro legionários, sensacional. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Lembrando, ó, já vou começar cedo aqui a o a nosso concurso cultural. Sim, sim, teremos mais dois pares de ingressos para o Festival de Curitiba, para a Mostra Principal e também para o Fringe. Aliás, por falar no Fringe, a nossa convidada está ligadinha nele, eu já vou apresentá-la. Mas se você quer concorrer aí, é, participe do concurso cultural e vale dois pares de vale-ingresso. Lembrando que você tem que ir lá na bilheteria trocar por peças que ainda tenham ingressos disponíveis a gente, inclusive, noticiou aí, já tem mais de 18 peças que não tem mais, pessoal. O ingresso já foi, tá uma procura louca, felizmente, mas ainda tem muita coisa legal. E para participar, o que, que você tem que fazer? Mandar mensagem pro nosso WhatsApp, o 33317516, 3331756, e responder a seguinte pergunta. Vou mudar hoje. Tcha, tcha, Qual é o nome da peça de um dramaturgo famoso chamado William Shakespeare, né? que acontece hoje à noite no Guairão. Qual é o nome dessa peça? Não sei se vocês conhecem, William Shakespeare. Conhece Shakespeare? Conheço,
2: fazia grandes omeletes, era um <risos> cara que <taviço> fazia, cozinhava <risos> bem. <risos>
1: então é isso, responde aí, manda o seu nome completinho para participar, tá bom? Da nossa, do nosso concurso cultural. E aí, vamos bater um papo aqui já para falar o quê? Desse... Desse fantástico festival, 350 espetáculos, não é brincadeira, não, gente, organizar essa, essa, essa bagunça no bom sentido, porque não deve ser moleza. É, é, são mais de duas mil pessoas, direta e indiretamente, envolvidas nessa organização. E a gente recebe aqui hoje a coordenadora do Fringe, que é a amostra aberta do Festival de Curitiba. Ela não passa, digamos, pelo crivo de curadoria do evento. As companhias de teatro, circo, música, dança, bem contra outras vertentes artísticas, elas se inscrevem, né, fazem um cadastro de várias partes do Brasil e aí participam. E a gente vai entender com a nossa querida Priscila, que está aqui conosco agora, para a gente entender um pouquinho como é que funciona toda essa loucura para organizar Este evento. Então, Priscila de Moraes, organizadora aí do Fringe Dentro do Festival. Tudo bem? Seja muito bem-vinda.
4: Muito obrigada pelo convite. Estou aqui para falar um pouquinho da insanidade, então, que é organizar a amostra paralela do festival. A gente chama de mostra alternativa, uhum. paralela, e ela acaba sendo o grande volume que enche essa cidade durante os 12 dias de evento, né? Desses 350 espetáculos que você mencionou, 280 estão no fringe.
1: Uau! Então você vai estar com carga mais do que dobrada né, nessa Sim. brincadeira. E assim, eu, eu tava dando uma olhada e ele está dividido em duas, dois caminhos, aí, o Ruas e Mostras. Isso. Explica um pouquinho essa diferença de cada um deles pra gente. São
4: três caminhos, na verdade, que Hum. ainda tem o circuito independente. Perfeito. Mas ruas... São os espetáculos de linguagem de rua, e aí uhum. de teatro, performance, dança, mas pensados para a linguagem da interação com o público na rua. E essa programação começa a partir de amanhã, nas principais praças de, do centro de Curitiba, além da região metropolitana. Também acontecem espetáculos de rua em Campo Largo, São José dos Pinhais, em Pinhais, em Araucária. <risos> E no Parque dos Tropeiros, no SIC também, para atender a garotada das escolas próximas ali. E na rua é essa linguagem democrática, todo mundo pode assistir, é para todas as idades. As mostras é, é um formato em que a gente seleciona mostras que tenham um conceito para apresentar durante esses dias, uma programação amarradinha, com algum conceito que conecte essas peças. Uhum. Então a gente tem mostras universitárias, a gente tem mostras que são exatamente de algum conceito tipo mulheres em cena ou representatividade LGBT em cena além de mostras de repertório. Nós temos Cia dos Palhaços fazendo 18 anos esse ano, as Lucianas fazendo 20. Então, eles fazem uma mostra comemorativa do aniversário. E o Circuito Independente também dá um grande volume. Tem teatros, palcos alternativos e outros tipos de espaços ocupados com programações de companhias de teatro ou produtoras de teatro, que são daqui de Curitiba mesmo, que já fazem teatro durante todo o ano, mas o momento do festival é o momento de dar um bancho na lotação desse público, do público conhecer às vezes espaços que não conhecem e eles também abriram as portas para companhias que quisessem vir para Curitiba, eles fizeram a pauta, né? Então, o Circuito Independente, ele monta sozinho a sua própria programação.
1: Aliás, é até interessante que uma, uma dúvida que me surgiu, porque Puxa vida, 280 você falou e Quantos espaços estão... Você tem mais ou menos um
4: 42. Número?
1: 42. Vocês organizaram, fizeram essa seleção dos locais, ou as, as as companhias, por exemplo, quando se cadastram, elas já indicam onde será o espetáculo?
4: Nós que montamos a programação das ruas e das mostras. Então, é, o Circuito Independente traz seu sua pauta pronta, né? É o próprio espaço uhum. que coloca a sua programação. Mas as mostras e a rua, assim que finalizou o cadastro em dezembro, um pouquinho antes do Natal, eu comecei a montar essa programação e aí é um quebra-cabeça de olhar para o material da companhia, assistir o vídeo do espetáculo e saber para que espaço ela vai se comportar melhor, né?
1: Imagina o tamanho da parede para esse mapa, <risos> todo <mundo.
4: risos> Cheia de post-it. Mas Priscila, é sobre,
2: sobre essas mostras é, que não passam é, pela curadoria, é, eu acho que tem muita gente que naturalmente... Vai, frequenta, assiste, mas não, não, não sabia desse detalhe, né? Uhum. Esse conceito, isso nasceu por, por conta de que necessidade, ou, ou já existe esse formato em outros lugares, essa independência, é, porque às vezes fala curadoria, tem gente que pode pensar que é um tipo de censura, né? Não é Sim. bem isso, né? Mas é, é, eu queria que você explicasse um pouco isso para quem está fora não entende. Por que existe essa divisão, né? essa, essa, essa ala que tem essa independência para fazer isso?
4: A maior parte dos festivais do mundo inteiro, eles é, selecionam algumas pessoas que... Programam o festival, né? então elas durante o ano vão assistindo peças e escolhendo o que, que vai fazer parte da programação de um festival no ano. Isso é o que acontece na nossa Mostra Lúcia Camargo, que é a mostra oficial, onde temos os três curadores. na década de 40, surgiu em Edimburgo, que é um dos maiores festivais de teatro do mundo, surgiu o Fringe. Então, o nome Fringe, ele é já uma herança do modelo Fringe, que é adotado por vários festivais no mundo. E em Edimburgo, surgiu na década de 40, exatamente porque as as companhias de teatro, que não não foram selecionadas para essa mostra principal, falaram, poxa, mas eu queria apresentar. E elas começaram a, a... a montar o próprio circuito off então hum. me, sei lá, a peça da mostra principal acontecia das 9 às 10. eles estavam lá na porta do teatro é, incentivando a galera a continuar à noite e ir para hum. outro teatro assisti-los Muito então surgiu essa o fringe Eu sou dessa significa galera, franja <risos> Boa, <risos> e é, então é a margem toda da essa, esse paralelo de não tem curadoria, não foi alguém que escolheu a gente, mas a gente está aqui ocupando os espaços e levando arte para todo mundo. E acaba
2: sendo escolhido pelo público e lotando e tendo um resultado muito interessante. Quer dizer, É um espaço que é absolutamente necessário. Né?
4: Sim, ele é uma amostra, por isso que nós falamos que é a amostra mais democrática do festival. Porque todo mundo pode participar, é uma participação voluntária e o público tem esse encontro de diversas maneiras com diversos tipos de linguagem e A preços, tanto nos valores mais altos, mas preços muito populares hum. e muita coisa gratuita também. E deve
2: ter uma concorrência grande também, né? Porque Sim. acaba tendo que fazer uma seleção de qualquer forma, porque deve ter muita gente querendo se Sim, apresentar.
4: Sim, é sempre difícil. Eu estou montando o meu cronograma e eu não hum. vou conseguir assistir <risos> tudo que eu queria.
1: É, Inclusive, ó, eu separei aqui quatro opções para amanhã, especificamente, pessoal, que vai ter o Alorino Júnior com o show solo no Curitiba Comedy Club. De Alorino, Olha ele é só bom que demais. Beleza, lá. Vera. Em, a Manuel Ribas, 6.121 em Santa Felicidade Inclusive
2: viramos atores juntos Eu virei ator, é a minha dupla foi com a não. E é, e é, e, e é muito, legal, ser, não. muito legal isso né? Porque eu fiz toda aquela etapa né? Que a gente enfrenta a banca né? Lá uhum. no, no sindicato e tal E eu não escolhi ninguém é, tinha lá não sei quantos pra escolher, escolha, forma sua dupla. Eu tava tão atribulado com outras coisas que não escolhi ninguém. Ele a mesma coisa não escolheu ninguém e acabou <risos> sobrando os dois, eu e ele. fizemos ficamos juntos e foi, foi uma delícia, né? Porque passamos, né? Com, com, com mérito, muito graças a ele também que é um grande cara, um, tem muita experiência. Foi muito bacana, muito... Olha que surpresa. Eu recomendo. <risos> e eu
1: não foi nem combinado isso aqui, hein? nenhum, então. é é. nenhum. É. É, com o Alorino,
2: grande cara, poxa.
1: É, outro... Outro stand-up comedy, o A Agora Vai. Esse do Alourinho é às nove da noite, pessoal. É, às oito, no Espaço Cultural Espetáculo, na Avenida 7 de setembro, 2620, lá no centro. Também tem o A Casa, que vai ser. Não serão duas sessões, a uma e meia da tarde e às quatro da tarde. No Espaço Cultural Espetáculo, na Avenida 7 de setembro, 2620 também, no centro. E o Este é o Seu Problema. Com sessões às 7 e às 9 no Clube Curitibano também, olha só. Uhum. Lá no Teatro Alcides Munhoz, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2857 na Água Verde. Por exemplo, esses aqui, ó, eles vão de valores de 10 reais a 35 reais. Puxa vida, né? Se você for aí numa famosa lanchonete americana, você. Talvez não consiga comer um lanche nesses valores. Não é verdade?
4: É verdade. Eu sempre brinco que é só trocar o valor de um litrão por um ingresso. A gente bebe uma a menos e vai pro teatro.
2: É é. (risos) É isso aí. Sai super bem alimentado,
1: né? E tem coisas super. E tem também companhias internacionais participando do Fringe?
4: Temos. Temos companhias da América Latina com espetáculos dentro da mostra Anima Rua que é uma mostra de formas animadas de teatro para rua, que são caixas de lambi-lambi. É uma coisa bem... o pessoal não sabe o que é. É um teatro miniatura que acontece dentro de uma caixinha, a gente uhum. bota o olho como se colocasse numa fechadura e assiste uma pessoa manipulando bonequinhos ali. E a gente tem artistas da Argentina nessa mostra.
1: Olha que barato, né? É tanta, é tanta variedade e formas de você do fazer artístico, né? Que, é, é. que são possíveis... Eu acho sensacional. É um mamulengo dentro do... do, 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 Mais ou menos isso. Isso.
4: Tem vários formatinhos dos bonecos, mas é exatamente. É manipulado com os dedos ou segurando o o fantoche para... Manipular dentro da caixinha, é um universo, você mergulha, bota o fone, igual a gente tá aqui na rádio, uhum. e só ouve a trilha da peça. Muito
1: é isso aí, olha, já tem um monte de gente participando aqui do nosso concurso cultural, e olha e pasme, Tobias Santana, galera conhece de Shakespeare, hein? Opa! Tá todo mundo aqui acertando, a maioria das pessoas acertando a pergunta, que é a seguinte, qual é a peça de William Shakespeare, que hoje será encenada lá no Teatro Guaíra, Eu vou dar até uma dica super legal, é uma companhia peruana e só atores com síndrome de Down estarão no palco. Super bacana, pessoal. Então, quem responder corretamente essa pergunta com o seu nome completo pelo nosso WhatsApp, 33317516, 3331756, leva um par de vale-ingresso que depois tem que ir lá e trocar por peças que ainda tenham disponíveis, tá bom? Então fica ligadinho que no final é aqui do Papo Educativa, ali por volta da meio de 58, 59, eu vou divulgar os nomes. Pra falar em nomes eu vou aproveitar aqui e mandar dois abraços que eu é, fiquei. Fui encomendado, abraços ontem. É. O Weiner, lá do Vila Bambu. Vou mandar um abraço para toda a equipe, a galera que faz lá super programação também, um espaço cultural importante na cidade. Então, aquele abraço para o Weiner. E o João Carlos, que nos escuta, sabe de onde, Tobias de Santana? De, de, de Ponta Grossa. Opa! Ponta Grossa, ele pega pelo aplicativo. é. Legal, legal. Aliás, é um bom gancho aqui, pessoal. Se você entrar lá no nosso site, o você encontra o caminho para baixar o aplicativo né, da educativa, você também pode ouvir por lá, dar o play direto lá no site. É, pelo celular e internet você ouve direto, ao vivo, onde estiver. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer um desses países, inclusive, que fazem parte do Festival de Curitiba com suas companhias, não é verdade? Dá uma dica sua, o que que você está... É lógico que você é a curadora do negócio. Tendencioso, isso. Mas o que que... Não necessariamente... Vamos vamos tratar aqui com relação à qualidade, não é isso, mas assim em relação a conceito, coisas que você, por exemplo, vai estar lá. Você fala, puxa, eu não quero perder isso aqui. Assim, dá um...
4: Eu sempre estou na rua. Eu adoro a programação de rua. E no no Instagram do Fringe, a gente vai subir nos destaques hoje a programação diária. Então Legal. clica nos destaques e vai ter dia a dia o que está acontecendo hora a hora e fringe, a rua. Fringe Curitiba, né? Fringe Curitiba e a gente
1: vai compartilhar diariamente, inclusive no nosso perfil também lá Arrasou. no Rádio Paraná Educativo.
4: Eu iria para a rua é, aproveitar que Curitiba está estendendo um pouquinho o, o verão para gente ah, que <risos> e é. assistir, fazer um circuitinho, pegar alguma coisa ali na Santos Andrade, correr para a Boca Maldita, subir para o Cavalo Babão. Ficar por ali, curtir o centro com a família toda e assistindo os espetáculos é um de É o carnaval
2: do teatro, né? Porque, na verdade, é como se fosse bloco, né? Você sai para um lugar, vai para outro, fica ali circulando aquela alegria. Tem
1: aquela coisa do, 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 do carnaval, né?
4: Pegar vários bloquinhos. Muito bacana.
1: <risos> Olha só, a Juliane, nossa ouvinte aqui, a Curato, Juliane Curato, né? Ela aqui falou que o fringe, além da criatividade do fazer arte, é o espaço que realmente democratiza esse fazer arte. Aliás, mas você não tá sozinha, né, Priscila, na organização disso? Porque não tem como com 280 peças fazer esse, esse rolê sozinho. Quem que, como é que é a tua equipe? Como que é organizado esse...
4: Hoje eu tenho 23 produtores junto comigo, uhum. é, com especialidades de técnica, de logística, de atendimento, e a gente constrói isso junto. Vai crescendo a equipe ao longo do tempo, então começou eu, entrou Yasmin, que é meu braço direito... E depois foi subindo a equipe e e aumentando ela. Hoje somos 23 pessoas fazendo o Fringe acontecer.
1: Demais, demais. Aliás, você sabe quem está nas ruas, por falar em ruas, Tobias? Quem 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 está nas ruas para nos trazer as informações do Festival de Curitiba? Está lá com o pezinho no QG. Lá no centro, sabe quem é? Que ah, quem, quem, quem? É o
2: nosso Cris Castilho.
1: É, não é o Raimundo Nonato, é o Cristiano Castilho. Vamos ver agora, inclusive, com quem que ele conversou para trazer mais informações, novidades e dicas aí do Festival de Curitiba.
0: Festival de Curitiba. Você ouve aqui, na Educativa FM.
5: É isso aí, muito boa. Bom dia ainda, né? Cristiano Castillo de volta aqui ao QG do Festival de Curitiba. Tenho mais entrevistadas super especiais com a gente, da Mostra Solo, mas não só. A Cíntia, a Natália e a Grace estão com a gente para falar dessa Mostra, que faz parte do Fringe, que você sabe está de volta. Apresentações do Mini Guaíra, de 29 de março a 3 de abril. São espetáculos rodas de conversa, processo e até festinha, que eu tô sabendo, né? <risos> Conta um pouquinho pra gente do que se trata a Mostra Solo Mais Um Só e bem-vindas à Educativa. Bom dia, eu sou a Cintia, eu tô aqui com
6: vocês para contar um pouquinho. A Mostra Solo, ela tece né, uma colaboração entre vários solos femininos, são cinco trabalhos de estados diferentes, de, de regiões diferentes, e que trazem muito em todas essas obras uma linha da memória, das memórias das afetividades, das afetividades individuais e coletivas, das perdas, dos lutos, das celebrações. Quatro espetáculos são autobiográficos e um espetáculo transita por memórias políticas e coletivas. É, e a gente vai ter todos os dias, às 11 da manhã, às 16 horas e às 21, atividade no Mini Guaíra, com espetáculos, com rodas. E na segunda tem a festa. Pula. Sim, a gente já termina o último trabalho 453, um passo por vez, convocando todo mundo aí para o Onca Bar, a gente ter uma segunda aí de festa, de encontro, de olho no olho de brinde e de poder viver essa arte que o teatro proporciona, que é tão boa que a gente se encontrar na presença
5: Maravilha, olha só, como vocês veem pessoal, a representatividade feminina no Festival de Curitiba, né? Na Mostra Friend ou nas Mostras Especiais a gente tem uma diversidade imensa e peças com é, uma companhia formada por indígenas, a abertura foi com Hamlet. Como é que está o universo feminino enquanto representatividade no festival? quer é isso.
7: Olá, bom dia para todo mundo, prazer estar aqui. Olha, eu, eu acho que a gente está nesse caminho, nessa construção. é é muito bom ver uma programação que tenha tenha um olhar para essa diversidade, mas isso é uma construção que está... que né, que é isso, que só vai... que só tem que ir para frente. Cada vez mais a gente tem que estar... abertos a essa diversidade de linguagens, de experimentações, de outros corpos, outras corpas <risos> ocupando esses lugares, porque é isso que gera, é, gera o desenvolvimento, gera enfim né, a sensibilidade, gera o, o olhar para o diferente e eu acho que o festival, essa edição, está caminhando para isso, vem caminhando para isso cada vez mais e eu acho que está que, que bem, de, tem bastante coisa aí no fringe, na mostra, é, Lúcia Camargo, e a gente, né, dentro da Mostra Solo Mas Não Só, também tem de um tudo, tem espetáculos com, né, eu tô fazendo uma abertura de processo, a gente vai ter rodas de conversa sobre temas diferentes, para justamente causar esse outro espaço de troca, que não é só a apresentação também, são espaços que, que a gente tem que habitar também, assim, né.
5: Uma turma boa aqui de Curitiba, mas o Brasil todo, né? Aqui com a Natália, também representante do nosso Nordeste. Queria que você comentasse, fizesse um convite para o pessoal e curtir os nossos queridos ouvintes aí, a mostra solo, mas não só, no Mini Guaíra, dos dias 29 de março a 3 de abril.
8: Bom dia, gente. Que bom estar aqui. Venham, venham nos assistir. É uma mostra que tem nessa diversidade, né? A interregionalidade. Então vem dois espetáculos lá da Paraíba, um deles é o meu, Fevereiro ou Fica, Vai Ter Bolo, que trata do luto, que também é um tema que permeia outros espetáculos. A gente também vai conversar sobre o luto numa das rodas de conversa, porque a gente tem uma roda é, que fala sobre o fazer artístico, que fala sobre a produção, mas tem uma roda de conversa que é mais voltada para o tema, né para o, o conceito é, de um dos espetáculos, mas que tangencia outros também. E é muito importante que a gente esteja trazendo, eu estava ouvindo também agora outras entrevistas e ouvindo sobre essa importância da preocupação com a diversidade aqui e trazer espetáculos de outros lugares do país. A gente tem né, a mostra de processo aqui de Curitiba, tem um espetáculo que vem de Itajaí, de Santa Catarina, mas tem também espetáculos que vêm do Sudeste, que vêm de São Paulo, que vêm do Nordeste. E é importante que a gente esteja fazendo essa troca, mas é fundamental fazer essa troca com vocês, o público, que são a razão do nosso fazer. Sem vocês não existe nada disso que está Acontecendo, então venham para mostra Solo, mas não só. Mulheres em Rede,
5: vamos ao teatro. Agradecendo aqui a Cíntia, a Natália Grace da mostra Solo, mas não só. Mais uma vez para você, nem né? Mini Guaíra, dos dias 29 de março até 3 de abril. Tá bom? Eu sou o Cristiano Castilho. Nossa cobertura especialíssima aqui na Educativa continua. Fique ligadinho por aí. Boa tarde,
0: Festival de Curitiba. Aqui. Na Educativa FM.
1: É isso aí, Cristiano Castilho, o multi-homem, hein? Ele. É um espetáculo, é um fenômeno, um né? Cracaço. Repórter, editor, produtor, cruza, cabeceiro. Comendador. Comendador, <risos> chefe de cozinha. <risos> espetáculo. E é isso aí, pessoal, aqui é a Rádio Educativa, a rádio oficial do Festival de Curitiba, inclusive estamos aí em todas lembrando que no sábado olhe só essa atenção estaremos ao vivaço lá do Gastronomix fazendo a programação da rádio de lá que é mais um aí dos eventos dentro do festival de Curitiba com gastronomia com música de manhã já com o porque hoje é sábado com a Tatiane Aires e aí vai ter um papo educativo especial lá ao meio dia eu e o Cristiano estaremos por lá comandando essa bagunça, e a gente está aqui falando com a Priscila de Moraes, que é a coordenadora aí do Fringe, e já passamos aqui as informações principais, e eu vou deixar o espaço aqui aberto agora, para você fazer o convite aí final para esse povo todo, é, e prestigiar essa trabalheira danada que deu organizar 280 peças dentro da, das 350 do Festival de Curitiba.
4: Eu espero que todo mundo aproveite, o Fringe começa amanhã, a partir das 9 horas da manhã já tem espetáculo acontecendo, então monta seu kit, não esquece de pegar o guia impresso do festival nas, na nossa bilheteria ou em vários pontos da cidade para uhum. poder circular e anotar o que tá afim de assistir. E como você falou aqui no intervalo, a gente tem que se preparar. Leva o guarda-chuva, leva o protetor solar também, Isso. que a gente nunca sabe qual vai ser. Curitiba é Mas é hora de curtir a cidade <risos> que tá em festa com teatro.
1: Demais, demais. Valeu pela sua presença aqui, Priscila. Brigadão, tá bom? Obrigada a você. Muito parabéns, sucesso parabéns. e vamos torcer para que Curitiba, fique nesse veranico aí por mais tempo pra que o pessoal possa curtir.
4: Até 10 de abril, por favor. Da melhor (risos) forma possível.
1: É isso aí, pessoal. A gente vai pro intervalinho antes com música. Daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos ouvir uma craque aí da música brasileira cantando Você Não Entende Nada e cotidiano também dois clássicos. Então Daniela Mercury, daqui a pouquinho a gente volta.
8: Educativa.
0: Curitiba, 330 anos. Uma história contada por quem vive a cidade. Oi, aqui é o B, vocalista da banda Jovem Dionísio.
5: E Curitiba, pra gente, é onde tudo faz sentido. É onde a gente nasceu e foi criado. Então, por isso, é uma grande fonte de inspiração pro, pra tudo que a gente faz. É, tanto da parte sonora quanto da parte visual. A gente é muito encantado com essa cidade e ela inspira muita gente, então ela com certeza é uma das maiores fontes que a gente tem para poder fazer as coisas
0: que a gente faz. Curitiba, 330 anos. Uma iniciativa rádio educativa. Você sintoniza 97.1 FM Educativa. Educativa.
9: O terceiro câncer mais comum entre homens e mulheres é o câncer coloretal, formado por tumores malignos que acometem um segmento do cólon, parte do aparelho digestivo. É uma doença silenciosa, muitas vezes sem sintomas, mas que mata mais de 900 mil pessoas por ano no mundo todo. É um tipo de câncer tratável e, na maioria dos casos, tem cura, desde que detectado precocemente. Uma vez por ano, um simples exame para detectar sangue oculto nas excreções pode salvar sua vida. Previna-se! 27 de março, Dia Nacional de Combate ao Câncer no Intestino. Uma campanha educativa. De perto, o som de uma brincadeira na pista. De longe, o nosso maior programa de duplicação e recuperação de rodovias. É o Paraná
5: com grandes obras em todas as áreas e em todas as regiões.
9: Como a duplicação da BR-277 em Guarapuava, a duplicação da PR-445 entre Lerroville e Mauá da Serra, a duplicação da PR-323 em Umuarama e a restauração da PRC 280 em Palmas. Acesse pr.gov.br barra Paraná em Obras e saiba mais.
5: Governo do Estado, trabalhando pelo Paraná aqui a gente quer.
3: Educativa diem que é
10: educativa que a é
0: Papo educativa.
1: Alô, você! Como dizia aquele apresentador, lembra? Alô, você! Exato, exato, do esporte. É, né? o nosso Vanute. Lembrei agora. Mas aqui não é o Vanute, evidentemente, é Beto Pacheco falando. Estou com Tobias de Santana e o nosso Fabrício Manaus aí na máquina. E são meio dia e 36, agora segue o Papo Educativa. Lembrando, pessoal, temos concurso cultural do Festival de Curitiba. Aliás, o concurso cultural aqui não vai faltar. Fiquem ligadinhos aí durante a programação. À tarde no Chiclete com Banana Tati Ares também vai ter concurso cultural com vale-ingressos para o festival. Patrícia Armentano, então fica ligado aí que é, oportunidades não hão de faltar, tá bom? Se você quer participar agora, no final do papo, daqui a pouquinho, eu vou escolher aí selecionar conforme as respostas corretas. Dois ganhadores desses dois pares de vale ingressos. Daí tem que trocar lá na bilheteria por ingressos que estejam disponíveis, pessoal. E tem que responder qual pergunta, enviando a sua mensagem para o 331756. Nosso WhatsApp, a pergunta é a seguinte: qual é a peça daquele. É? Ah. Podemos dizer que ele é um bom dramaturgo, né, Tobias? Bom, ou bom. Bom, acho que é bom, né? William Shakespeare. <risos> Qual é a peça, o nome da peça de William Shakespeare que será encenada hoje à noite lá no Guairão. Você sabe que eu assisti uma, uma encenação inspirada nesta peça de hoje? É, uma vez... vou Lembrei aqui. Uhum. É, numa viagem a Nova York, numa num, num, peça muito, muito curiosa, num hotel antigo, aonde você entrava nesse local, colocava uma máscara. Todo mundo, todos os, os espectadores tinham que colocar máscara. Eles eram, nós éramos orientados a não não falar. Só que a peça acontecia no hotel inteiro. Então você escolhia o seu caminho. Você ia andando pelos espaços e seguindo os atores que lhe conviam. Você podia ficar num lugar, daqui a pouco passava um ator correndo, você escolhia se ir atrás dele. Então, cada pessoa ali presente vivenciava uma peça absolutamente distinta. Porque a ordem era completamente diferente, os caminhos eram diferentes. E detalhe, você não andava com a tua turma. Porque quando a gente entrava nesse hotel, tinham quatro andares, quatro ou cinco andares, você entrava e ganhava uma carta de baralho. E ficava numa espécie de bar... Anos 30, era um, era um clima anos 30, assim, sabe? Pinapes e tal. E aí eram sorteadas as cartas de quem ia entrar primeiro. E aí eu me separei da pessoa que eu tava, eu entrei primeiro. E aí você entra num elevador grande, assim, aqueles elevadores industriais, e eles soltavam você em algum andar, e aí você ia. Você vê que coisa interessante,
2: né? Uma proposta parecida com a do Big Brother, só que não tem a câmera. Você está lá e segue onde você é. vai, onde você quer assistir, onde você quer estar presente, né? Exato. Como ele, o Big Brother faz aqueles cortes, né? Vai para um quarto, vai para uma, uma piscina, vai para não sei aonde. Esse é bem interessante porque você é até bom, né? Como uhum. exercício, né? Você é mais ou menos um... Barato. É como se você estivesse jogando o... o, 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 o...
1: Essa peça se chama Sleep No More. Uhum. Inclusive, pessoal, vocês podem procurar aí, é muito legal. Eu até um tempo atrás eu tinha é o a máscara. O golfe, o golfe do teatro. Você vai acompanhando é. a jogada, E né? em um determinado você... momento, você. Eu entrei, eu lembro que eu entrei num, num local que era um, um quarto de hotel. E aí você podia mexer em tudo. Ler as cartas, o que tava por ali. Em outro momento eu entrei num, num cemitério. Daqui a pouco eu entrei num lugar que era como se fosse uma alfaiataria. E os dois atores começaram a brigar, e era uma dança, na verdade. Tocava uma música, e eles estavam brigando, entre aspas, dançando. E eles iam trombando em você, assim, era uma coisa muito interessante. Sleep No More, fica aí a dica, então, pessoal. E também aproveita e mandem mensagem aí pra gente. Aliás, muitas mensagens, de novo, vocês estão demais. Digam aí que peças vocês vão assistir aí no Festival de Curitiba. Aliás, sabe quem, falando em Festival de Curitiba, está nas ruas aí... É, entrevistando atores, atrizes, produtores, diretores do Festival de Curitiba, quem? Nosso
2: quem? nobilíssimo Beto Pacheco, não, Beto Pacheco não, não é, é, o... é, o... é o... Cris Castilho, o <risos> de... <Tovias risos> deu... Deu...
1: Deu... É, um... maior especialista em risoto de gorgonzola do sul do planeta, inclusive.
2: Exatamente, o nosso grande e reprochável
1: Cris <risos> Castilho. <risos> Vejamos com quem que ele está na linha.
0: Festival de Curitiba Você ouve aqui Na Educativa FM Olá de novo, agora boa
5: tarde, né, Cristiano Castilho aqui continuando, a cobertura do Festival de Curitiba no seu primeiro dia, sou com o elenco da, da peça O Tempo e a Sala, que você sabe tem dois dias de apresentações, 28 e 29 no Guairinha, e com o Malrin Miranda aqui do meu lado concedeu uma entrevista assim, a gente vai falar um pouquinho da peça, mas primeiro Malrin, desse seu reencontro, né, uma turma de amigos, o que parece foi o clima da coletiva, e justo no Festival de Curitiba, né, como é que tá essa sensação aí de reencontrar justamente num palco tão simbólico para você?
9: Olha, gente, eu nem sei descrever a emoção, é muita emoção. Tem uma coisa muito especial nesse espetáculo, não só por sermos amigos há 30 anos, né, a maioria do elenco, mas é, também as pessoas que chegaram para agregar isso, são muito maravilhosas, muito importantes, assim, a gente torce muito um pelo outro, eu acho isso muito significativo na cena artística, sabe, a gente não compete, a gente torce um pelo outro.
5: Que bonito. Falar um pouquinho mais do espetáculo, então. o tempo e a sala. Há várias questões a serem discutidas, né? Desde uma questão profunda, mais fradiana, a gente pode dizer assim, até coisas que nos passam, nos atravessam todos os dias. Fala um pouquinho mais do texto e também de como é que foi essa adaptação do texto para a apresentação.
9: Gente, é uma peça difícil. É uma peça que quem vai ao teatro assistir Boto Strauss tentando entender uma historinha com linearidade, começo, meio e fim, vai sair frustrado. É uma peça que você tem que assistir com o coração aberto, com os ouvidos atentos, para receber a sensação potente que ela traz. Acho que isso é o mais importante desse espetáculo. Como eu falei ali na na entrevista, é uma peça profunda, com muitas camadas psíquicas. Então tem que ir aberto para sentir, não para entender.
5: Maravilha, e você falou também de uma novidade ali, da em primeira mão pra gente, uma exposição. Conta pra dizer que você atua em diversas áreas também, inclusive em artes plásticas, né?
9: Sim, eu sou na verdade atriz, figurinista, artista plástica e escritora. É, então, como a gente ensaiou muito tempo online. Eu não consigo ficar prestando atenção quando quando o lance é bidimensional. Eu fiquei desenhando, fiquei criando enquanto né, a gente conversava e tal. E daí surgiu essa, essa exposição com 20 obras inspiradas nesse texto acho que vai ser muito legal, assim, sabe? Ter duas artes ao mesmo tempo, sabe? Conversando, assim. Onde está essa expressão? No hall do Teatro Guairinha. No hall
5: do Guairinha. Isso. Viu só? A múltipla, Malhe Miranda, aqui com a gente. E Deus me live, né, gente? Chega de live agora, é só ao vivo. Ainda bem, mal. E Valeu demais pela sua participação. Seja sempre bem-vinda, educativo. E sucesso.
9: Muito obrigada, gente. Um beijo a todos.
5: Valeu demais, eu continuo por aqui, Cristiano Castilho, por hoje é só, até quem pra ver o contrário, mas amanhã, logo cedo dia, a gente está de volta para a maior e melhor cobertura do Festival de Curitiba, tá bom? Beijos aí, salve Beto Pacheco!
0: Festival de Curitiba, aqui na Educativa FM.
1: É, Cristiano Castilho, o onipresente. Sabia que ele é onipresente? É impressionante. É, é, cidade é, inteligente, né? É Aquela cidade avan... inteligente. Smart City, é, te, teletransporte, conhece teletransporte? Porque esse homem faz a entrevista lá no QG do Festival de Curitiba, entra aqui para passar todas as informações, daí pega um, um skate do Devoto para o Futuro, aquele que flutua, <risos> bala na pirâmide ali.
5: Esses são os motoristas aqui da Super TV para a Naturismo, ó, que ah, sentam ah, o pé de vez em quando. Cristiano Castilho está aqui no estúdio conosco. E aí, Cris, beleza? Beleza, tudo jóia, Beto Pacheco, Tudo joia. de Santana, tudo Fabrício bem. Manaus. Melhor agora. Que bom. Beleza, um... beleza, beleza. Essa é. galera. Mais um dia de cobertura, né? Foi muito bacana hoje. Aliás, o... ouvimos aí a Maura em Miranda, que tem uma conexão aqui com o nosso Tobias de Santana, né? Também. Ela que é uma das protagonistas do filme Jesus Kid, do Alho Muritiba, do qual o nosso nobre Tobias também participa. Simone Spalador, é, <risos> Simone Espoladori é também nessa super peça aí, conhecida pelas séries Os Maias, no cinema, um trabalho muito consolidado já. Um grande elenco, viu? Reúne uma turma boa do Teatro Paranaense aí apresentações hoje e amanhã no Guairinha, o teto e a sala.
1: Aliás, você estava de manhã lá no QG do festival, colhendo informações, fazendo entrevistas, está aqui agora... Uhum. Esteve ontem à noite assistindo em primeira mão a peça... Agora nós vamos entregar, vai? Falta 15 minutos. A peça cuja resposta é o nosso concurso cultural. O que que você fez de madrugada?
5: (risos) (risos) Olha, depois de ouvir ouvir a bananeira Brass Band fazendo um cortejo do guaíra até o Vila Urbana, aí eu pude descansar mesmo. Foi legal demais. Queria muito falar sobre a peça de abertura ontem à noite para convidados, enfim, essa coisa aí. O Teatro do Aire, é comendador, cheio. né? É outro nível,
1: comendador é outro nível.
5: Energia lá em cima. É, assim, há um discurso, né, de que o festival é diverso, tem caminhado para isso, mas é muito importante a gente ver isso aí na prática acontecendo. O que aconteceu ontem na apresentação de Hamlet do, da Companhia Teatro de la Plaza do Peru foi algo que certamente marca e marcou esses 31 anos de festival de Curitiba. Há uma genialidade intrínseca em tudo que houve. Uh, a companhia é só com atores com síndrome de Down, inclusive alguns dos diretores. Ela existe desde 2003. E a gente sabe que o Hamlet é um texto de três séculos, né? centenário, poderia estar datado, o, é, porém é, Hamlet, é e o, Shakespeare. Né? E o personagem é muito conhecido pelo exame racional que faz da vida, né? Então, até certo momento da peça, é, o ser ou não ser tem ainda o nosso entendimento de ser ou não ser, de você assumir a traição para um bem maior ou de você dar um golpe, ou você assumir a sua inteligência emocional. E quando a gente vê aqueles atores no palco desenvolvendo daquela forma multimídia, em que a quarta parede é destruída várias vezes e reconstruída ao mesmo tempo assim abrindo parênteses, tem imagens
1: do camarim. O da que peça. é? A, só explique o que é a quarta parede. A quarta nosso parede ouvir. é quando a,
5: o público, né? A, a plateia, o espectador, ela se torna parte do espetáculo, né? É, ele olha no olho aquela... do
1: espectador e conversa com ele, né?
5: Isso é como um membro atuante, né? Da, da peça. E assim, tem cenas nos camarins, tem uh, algumas multimídias muito interessantes. A entrevista. Tem uma entrevista, gente, com o Ian McKellen. O Ian McKellen é aquele personagem que fez o Gandalf do Senhor dos Anéis. Sim, é, o, é o, também é o Magneto. Isso, perfeito. E é uma entrevista via WhatsApp hum. em que o ator com síndrome de Down pergunta o que ele faria se tivesse síndrome de Down e quais os medos que ele tem. Então, é. Uau. genial, assim, eu não costumo usar muito essa, essa palavra porque foi banalizada, mas a forma de tratar é, esse paralelo da coração conhecida do príncipe da Dinamarca... E da síndrome de Down, gerando algo que fricciona né? nessas duas existências e experiências dos atores e atrizes em cena, com esse clássico, é algo monstruoso em termos de beleza, de sensibilidade, de felicidade, de ironia. Tem um momento em que eles levam convidados, aquela famosa interatividade, né? que o pessoal não gosta muito, mas três atores são convidados a participar um faz dois fazem árvores três, per, três espectadores. <risos> e espectadores e o outro faz a lua só que a lua fica atrás de um tapume e só aparece a cara assim. uhum. e aí é, transformando essa relação de preconceito é, existencial que a gente tem supostamente com pessoas com síndrome de Down, eles falam pô vocês não vão fazer diferente, vocês não podem fazer melhor, Uau. aí eles ensinam a fazer, pô, você chacoalhar a árvore, a árvore se uhum. balança, a lua brilha que vocês estão fazendo assim, a gente vai ter que te ensinar, então são pequenas passagens, a peça ela tem quase duas horas de duração, é, Mel Gibson já fez o, o texto do Ramos de 90, o Kenneth Branagh lá em 96, e aí tem uma, a, a, a remontagem de uma das mais conhecidas do Lawrence Olivier de 48, e aí o ator reproduz as falas e os gestos é, dele no palco, né, Então há uma ruptura e ao mesmo tempo um diálogo intrínseco entre o texto clássico e tudo que envolve os atores com síndrome de Down, uma questão que a gente. E e aí a peça termina numa balada, num rap que eles mesmos criaram, convidando o público a dançar, a rir. E tontos são quem os acham tontos.
1: É espetacular, gente. Espetacular. Olha só, mas eu creio que essa de hoje à noite. Apresentação, digamos, oficial para o público, não tem ingresso mais. Eu já eu tá ainda esgotado. tenho tá Está esgotado os ingressos de hoje, né? Uma pessoa? das
5: 18 peças, né, da mostra oficial que estão com ingressos esgotados. Hum. É. E, gente, quem, quem for, por favor, amanhã mande mensagem, né? compartilhando esse maravilhamento, essa comoção, é uma reflexão que tem ação também, a gente sai uhum. diferente do teatro, essa eu acho que é a proposta do festival, acertou e acertou muito uma montagem que já entra para a história, certamente, do Festival de Curitiba. Que
1: demais, demais, demais mesmo, é... que especial e, assim, é uma oportunidade... É, de quem for única, né? Vai ser muito é. difícil, assim. Tomara que volte em algum momento. Mas caramba, porque, até porque é uma companhia do Peru, né? O pessoal daqui. Enfim. Ah. Uma das perguntas guardem pro... o
5: ingresso uma das perguntas para o Ian, aquele em que o ator faz é, você vai visitar o Peru alguma vez? Ah, <risos> então é são claro. jogos de palavras uhum. e ao mesmo tempo que você está vendo o Shakespeare sendo ensinado você está se perguntando sobre a sua relação com pessoas neurodiversas né? É assim que a, gente, que a gente fala hoje então, espetacular mais uma vez, incrível e, e já entrou para a história pretendo escrever um texto lá para o nosso site viu, Beto Pacheco? porque às vezes é difícil a gente colocar em palavras Sim. apesar dessa ser a nossa missão aqui né mas é, acho que nesse caso vale um pouco mais de reflexão parabéns
1: desenvolvidos é... e assim é difícil e é, além de achar as palavras é, é o tipo do texto que quando você publicar você ainda vai ficar depois Ai, faltou isso. Né? Ou, talvez O tempo todo, né? A cabeça fica dando voltas no assunto, porque quando pega não tem jeito. E aí no, no
5: QG ali, eu tô dando sorte, viu? Uhum. E, ontem eu consegui uma, uma entrevista com o pessoal do Movimento Sem Ingresso, que é super importante também o que eles fazem, e hoje eu desci. É, ali, na, logo na rua, e o pessoal, o elenco todo da, da peça estava por lá. Então, a gente ouviu pela manhã, né, uma entrevista Sim. com o diretor, e eles distribuindo autógrafos, tirando fotos, assim, é uma maravilha, sabe? Maravilhoso, maravilha. muito legal.
1: Demais. Aliás, sabe o que está que sendo maravilhoso, Cris? Sim. A participação do, do ouvinte. Gente, vocês, vocês são uns fofos. Mas é muita gente participando, inclusive estão me dando um trabalho danado. Uhum. <risos> para a gente... produção? Não, e para a gente né, conseguir organizar a coisa aqui da, dos ingressos aí, dos alhe-ingressos da nosso concurso cultural. Vou registrar aqui o João Carlos, até falei no começo do programa, que nos escuta lá de Ponta Grossa, encontrei com ele ontem à noite, mandou abraço, está aqui participando também, já falou, ah, encontrei com você ontem, então está nos ouvindo, não sei se está em Ponta Grossa ou está em Curitiba hoje, né? ainda. E sabe também que mandou um recadinho aqui muito legal, olha só. Okay. A Nina, que foi uma das contempladas ontem, veio buscar uhum. os vale-ingressos dela agora há pouco. E ela aproveitou e subiu. Ah, ela quer e, já conhecer a rádio. E oh. estava aqui, porque o pessoal que não conhece o estúdio aqui tem duas, duas grandes janelas de vidro, e quem está ali para fora consegue enxergar e ouvir, porque nós temos caixas viradas para aqui para o nosso saguão. E ela veio aqui, inclusive... Nos, nos, nos assistir ao vivo. Eu até vi ela passando aqui, poxa, não sabia que era ela. Ela mandou mensagem aqui. Que legal. Então, que beijo, legal, Nina. Muito bacana. Inclusive, pessoal, quem vem buscar aqui ingresso, vem dar aqui um noisinho pra gente. A é. gente adora essa, esse contato. são lindos. Inclusive está. É, já, eu não sei. Talvez tenha alguma decepção. Pelo menos a nossa mãe disse isso. Pode, né? pode Por dentro. Né? alguma decepção, não sabemos. Mas enfim, sejam fortes. É, e também sábado, né, Cris? Estaremos lá no Gastronomics.
5: É isso, ao vivo, né? Desde as nove da manhã. O PHS, porque hoje é sábado de lá com o Tati Depois eu e o Beto Pacheco assumimos o rolê do meio-dia até as três da tarde. Com é, até convidar, as três? É, não tinha me contado não. isso <risos> Rapaz, é mesmo? É, e então, até vamos, desmontar tudo, vai almoçar palma. forte. Vou, é. vou forrar. Mas o, o chefe Celso Freire deve estar preparando alguma coisinha pra gente especial. Lá, é o é um mínimo.
1: Você Deus quer fazer uma degustação? É o mínimo de- que eu espero. resenha. É isso de certo, dia Do meio dia às três? Vamos ter que fazer ali de hora em hora. Vamos fazer um mini Masterchef ali, uh, né? Durante o Gastronomics. É, entrevista com as bandas também,
5: né? São seis atrações musicais por lá, lá no Joque Eventos, a Rádio Educativa transmitindo ao vivo o Gastronomics, que é uma das partes bem importantes aí, uhum. mais deliciosas, digamos assim, do festival
1: de Curitiba. Exatamente. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando para o final. Ah, não. Então, é, é verdade. Verdade, (risos) para o final aqui do Papo Educativo, estou aqui com Cristiano Castilho, Onipresente, Tobias de Santana, o Tobias, eu estava listando aqui peças do Fringe, daí citei uma delas que acontece amanhã, inclusive o show solo do Alorino Júnior, adivinha com quem que Tobias Santana se formou? Ali no curso de teatro. O é, fizemos,
2: fizemos a prova, né? A prova. E enfrentamos a banca juntos, a dupla oh, foi eu, eu e a Lurino Júnior. E o Tobias nunca decepcionou, nunca decepcionou.
1: Mas bom. sem mais delongas, pessoal, vou anunciar aqui as pessoas que. Aliás, quase todo mundo respondeu corretamente a perguntinha do nosso concurso cultural. Uh, que era hoje: qual é o nome da peça, né? Que vai ser encenado hoje à noite no Guairão. Cristiano Castilho falou dela aqui, inclusive, porque assistiu ontem o como convidado especial. Eu fiz uma
2: brincadeira de culinária no início também. É, falou, aquela dia. do professor Raimundo, né? É? Tipo, é, que... Eu gosto muito de uma homelette. Ah, ah é... sabe, boa, <risos> sabe <risos> qual? Sabe é qual o nome do
5: personagem principal da peça? Jaime, hum. é, em
1: espanhol, né? era é o Hamlet. <risos> então, Hamlet, que o pessoal que respondeu corretamente aí, é, concorreu. Quem levou hoje? a Amanda Luiza de Souza, final do telefone 9816, e o Rubivan Rodrigues da Silveira final do telefone 7500, pessoal, então é a nossa produção vai entrar em contato com vocês aí pelo WhatsApp para explicar direitinho como fazer. Posso hum.
5: dar diquinhas, já que o festival começou para valer, de peças? Bora! Tá nos uh, o tempo e a sala, então, um grande elenco paranaense, entre eles, Simone manipulador e a e Miranda. É, hoje e amanhã, no Guairinho, às 8 e meia da noite. Aí, tem, amanhã... Dia 29 tem Reencarnação ao Vivo, uma peça muito interessante, uma palestra performance da Larissa Siqueira que é, elenca uma série de aparições, filmes, peças de teatro, muita reflexão com música também. Isso aí é na Casa Hoffman em dois horários, às 5 da tarde e às 10 da noite. Pode ser bem uhum. interessante. E aí a peça, a peça Chão, né com muita dança, música, o conceito... É, de libertação que brota da terra, um negócio muito bacana no Teatro da Reitoria, dias 30 e 31 de março às 8h30. Produção da Marcela Levi e da
1: Lúcia Russo. Maravilha, pessoal, não temos tempo para mais nada. Vamos nos despedindo aqui. Valeu, Tobias, aquele abraço. Eu que
2: agradeço, prazer grande aí, ainda mais é, esse festival aí. Eu sou um pouco mais velho na cidade do que o festival, né? Eu cheguei em 1991 aqui. E o festival aí fazendo 31 31. anos, Sofia aí o primeiro a acontecer, vi crescer como se fosse acompanhando mesmo, né? Ele chegando aí agora nessa fase adulta bonita, aí rendendo esses bons frutos que o Cris acabou de de relatar, né? Está
5: iniciando uma nova década, né? Muito legal. E a, a. A gente, come, a começar prontem, eu acho que vem uma nova década aí de muitas transformações e revoluções ainda bem. Sensacional. Valeu, Cristiano Cacheco.
1: Valeu, Beto Pacheco. Valeu demais. Eu vou, eu vou poupar, o Cris. Eu tava numa linha aqui musical, um favor, eu vou né? mudar, já que o Fringe, a nossa convidada Priscila de Moraes, a curadora do Fringe hoje no primeiro bloco, falou, vá para rua, vá descobrir a cidade, descobrir o que está acontecendo. Eu vou pedir para o nosso Fabrício de Manaus aqui tocar... Ele, Tim Maia, com Eu, o descobridor uhum. dos sete mares. A gente volta amanhã, <risos> Papo Educativa, meio-dia e hoje você escuta a reprise às 11 da noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Óbvio. Uma
3: luz azul me guia com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima. I'm
0: Educativa.